0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: On est avec le Dr Lucie Henault qui est vétérinaire, fondatrice du magazine Webflare et compagnie et collaboratrice à cette émission. Salut, Lucie. Oh, est-ce qu'on a le Dr Henaud? Oh, le Dr. Henault est là. Salut, Lucie. Salut Geneviève. Bon, on s'est vu hier pour la stérilisation de ma petite chienne Toula. et euh, voulant faire une pierre deux coups, tu me dis que c'était le temps de lui donner euh, bon, les produits contre les tiques et tout ça. Puis je t'ai regardé oui. avec une face très, très interloquée puis je t'ai dit, voyons, déjà, on est au mois de mars, il n'y a oui. pas de tiques dehors. Puis là, tu me dis, mm -hmm. <rire> non, non, non. Oui, exactement. Mm -hmm. Parce que les tiques, il faut arrêter de penser que c'est une bébite
0: d'été. Les autres, là, les tiques, sont super sensibles à la température et dès qu'il fait 4 degrés Celsius, elles se réveillent. Okay? L'hiver, elles sont en dormance. Elles sont comme enfouies sous la neige, sous des feuilles. Dès qu'il fait 4 degrés, elles se réveillent et là, elles sont affamées. Donc, au printemps, au dégel, c'est la période où elles, elles sont suractives parce que pour vivre, elles ont besoin d'un repas de sang. Donc, 4 degrés, elles se réveillent il faut qu'elle trouve une proie pour aller s'accrocher puis boire le sang. Donc, un mammifère qui passe à portée. Nous, les humains, ça fait leur affaire. Nos chiens, ça fait tout à fait leur affaire. Plein, plein d'animaux de la faune aussi. Et puis, si la nuit, par exemple, hein, on, le, on le voit beaucoup, au mois de mars, il fait quatre, cinq, 6, 7 le jour, puis la nuit, il fait plus frais, bien, elle retombe en dormance. Puis, pouf, le lendemain, de nouveau, super activité parce que le dégel, le gel, cette activité-là, les rend très, très actives et elles ont faim. Donc, le printemps, c'est une très moche période pour la transmission des maladies transmises par les l'éthique. Parce que les l'éthique, c'est des vecteurs de plusieurs maladies qui se transmettent à l'homme, qui se transmettent aussi à nos chiens de compagnie, à d'autres espèces aussi.
1: Donc, à ce temps-ci de l'année, là, là, elles sont comme plus dangereuses ouais. qu'à l'habitude? Oui, elles ont plus faim. Elles, ont, elles sont plus en recherche d'un autre.
0: Parce que le gel des gels, mmh. ça a une mmh. activité sur un autre. Puis, il faut qu'elle pique, il faut qu'elle mange. En fait, elle pique, mais elle mais pique pas ça les piques qu'elle pique, mordent. Oui. Oh, ah oui! Les tiques c'est dégueulasse, Geneviève. Je les déteste, ces petites, petites, petites là Une tique, c'est pas comme une puce. Une tique, là, ça a trois stades. Okay? Ça a mm. une larve. Oui. Après ça, la larve se transforme en nymphe. Et la nymphe, elle est minuscule. Plus petite qu'une graine de sésame à son plus gros. Et la nymphe est déjà capable de transmettre les maladies comme la maladie de l'hymne. Déjà, fait que les gens qui me disent si mon chien a une tique je vais le voir, non, tu n'arriveras pas à voir un grain de sésame noir sur ton chien, c'est pas possible. Après ça, de nouveau elle passe à un autre stade de développement, puis là elle devient la tique qu'on connaît. Mais tu sais la tique quand on la connaît, quand elle grosse comme un raisin sec là, ouais. sur le chien grisâtre, là, ça veut dire que ça fait des jours et des jours qu'elle se gorge de sang, au moins cinq à sept jours. Une tique, ça saute pas sur un chien. Une tique, c'est patient. Ça attend dans les branches, comme par exemple dans les... <rire> c'est tombé sur noix. <rire> ah, ça n'a rien de sympathique,
1: une tique. Je veux dire, c est, c est, si un jour, tu es fâchée contre moi, ne traite-moi de tique. Puis je vais dire, oh, On dirait que c'est pas la première petite. insulte qui me viendrait, Lucie, <rire> si je voulais me chicaner à quelqu'un, mais, mais je, vais, je vais la mettre dans mon sac à insulte. D'accord. C'est la pire, c'est la pire, Geneviève.
0: Là, la tique, elle attend. Okay? Sur ta branche, ou sur ton herbe haute, il passe un mammifère ou un humain Pouf, doucement, elle s'en va dessus, elle saute pas, elle s'accroche. Et là, c'est une débite patiente, une tic. Mm -hmm. Elle marche sur son hôte et là, elle trouve le bon spot. Et elle ne pique pas. Avant de mordre, elle injecte un petit anesthésien. On ne la sent pas. C'est bon. comme ça que les
1: gens vont aller en promenade, puis revenir, puis vont avoir des tics sur eux, puis ils ne les voient pas. C'est une bête des enfers. Pas. Moi, moi, j'ai, je pense ah. que bien des gens qui sont un peu euh, comme nous là, c'est-à-dire euh, ça les écart, ils ont ça en sainte horreur, puis cette affaire-là du fait qu'ils peuvent être sur nous sans qu'on le sache, puis qu'ils fassent inspecter nos animaux, nos enfants, toute l'histoire de la petite pince, Mais ça, on va y venir là. Mais, mais tu sais hier quand tu m'as dit ça, je t'ai dit ouais, mais Lucie, moi, j'habite en ville, ma chienne. Euh, tu sais, grosso modo, là, elle va dans ma petite cour gazonnée, puis on fait des marches sur un trottoir. Il n'y a pas de tiques en ville. Moi, je pensais ça, ouais. là, qu'à part sur le Mont-Royal, maintenant, ou dans des parcs très boisés, les tics, ça me concernait plus ou moins.
0: Oui, non, pas du tout. On a chaque semaine des chiens qui ne sont jamais, jamais sortis de leur cour, de leur vie, qui ont des tics. C'est tout, pas vrai, cette affaire-là, que les tics, c'est juste à la campagne, juste dans les bois. Non. Les tics, c'est n'importe où où il y a des herbes un peu plus haut, mm. n'importe où où il y a une haie. Et aux États-Unis, où c'est endémique comme à Boston, là, il y a plein de plans pour essayer de rendre ton terrain mm. avec le moins de tics possible, comme par exemple de faire des euh, comment on appelle ça, les copeaux de bois, là, de mettre ça tout autour de ta maison pour faire comme une barrière où est-ce que c'est moins mm. accueillant pour les tics, de tondre ton gazon moins de 5 cm. C'est une tique, c'est extrêmement adaptable. Fait en ville, elles sont très très bien, les tics. Elles sont là, elles sont partout. J'ai déjà vu un chat qui vit même pas loin de la clinique puis il est arrivé avec une cinquantaine de tics. Une cinquantaine. Oui, parce que les tics, ça, il y a plein d'espèces, hein. Au Québec, on a une douzaine d'espèces de tics. Celle qu'on connaît le mieux, c'est la tique du chevreuil. Oui. Parce qu'au début, elle était vue sur les chevreuils, mais elle est partout, la tique du chevreuil, tu sais, partout, là. Elle a des pattes noires, puis on trouve connue cette tique-là, et c'est mmh. elle qui transmet la maladie de Lyme. Mais on a aussi des tiques, par exemple, des tiques du terrier, que ça veut dire que ce chat-là, il a rentré sa tête dans un terrier ou quelque chose comme ça. On a même une espèce de tique au Québec, là, tu vas pas m'aimer, je <rire> mais qui vit dans les maisons.
1: Arc, mais là, c'est rare, ça, Lucie?
0: Oui, elle est plus rare, celle là, mais elle, quand tu l'as, il n'y a rien d'autre à faire que de faire venir l'exterminateur. C'est la seule, par exemple, qui s'adapte à la maison, mais c'est une des sites qu'on a au Québec qui est moins fréquente que les autres, mais on l'a, malheureusement. Et elle, mmh. c'est vraiment une job pour un exterminateur. Ouais, ouais, non, il n'y a rien de
1: sympathique là-dedans. <rire> non, je l'avais dit, c'est pas une belle chronique. Non, ben, mais en mais même temps, euh, oui, parce qu'on veut s'en protéger, mais là, il y a des produits, il y a plein d'affaires sur le marché. Il euh, y a oh. même des, des trucs dans les magasins qui sont spécialisés, là, euh, bon, en vente d'objets pour les animaux de compagnie qui sont pas nécessairement des produits vétérinaires. Comment on se fait pour se démêler dans tout ça?
0: Ouais, c'est vrai que c'est mêlant. D'abord, aussi plate que ça va paraître, les produits naturels, ça ne fonctionnera pas sur les tiques. Okay. C'est réellement plus résistant que ça. La tique aussi, je veux juste qu'on soit clair, le chien ne peut pas transmettre les maladies que transmet la tique, comme la maladie de Si votre chien est là, votre chien peut pas vous la donner. Elle passe toujours toujours, absolument par la tique. C'est pour ça qu'on dit que la tique est un vecteur. Okay? Ce qui est important de savoir, c'est que on ne donne pas la même protection à tous les animaux. Par exemple, un chat euh, qui va euh, jamais jamais aller dehors, ben, mm. lui, il n'a pas besoin de toute la même protection. Tu comprends? C'est important de discuter avec son vétérinaire du oui. mode de vie de son animal. L'autre chose, dès qu'il fait 4 degrés, on commence à protéger pour éthique. On ne réfléchit pas à « est-ce que je protège de tel mois à tel mois? » C'est pas important. C'est plus une question de mois, c'est une question de température. OK? Mm. Les animaux qui vont se baigner beaucoup, beaucoup, on ne donne pas nécessairement les mêmes protections que les animaux qui vont jamais se baigner. Il faut discuter de ce qu'on fait avec notre animal, avec le vétérinaire. L'été, l'été, vraiment du mois de juin au mois d'octobre, fin octobre, là, on a une protection qui est plus complète, qui n'est pas juste pour les tiques et les puces. On va avoir une protection qui est aussi contre les vers intestinaux, contre les vers du cœur, dépendamment du mode de vie du chien. Mais vraiment de masse à décembre, en gros, tous les mois où on pense qu'il peut faire plus que 4 degrés, on protège pour les tics. Il y a des produits en vente libre pour les chiens qui ne sont pas du tout des mauvais produits, qu'on peut aussi utiliser dans certains cas. Attention, je le mets en souligné, en gras, en rouge, il y a beaucoup de produits pour chiens qui sont toxiques pour les chats. Oh, okay. Chaque année, on a des chats qui décèdent, ok, parce que les gens vont vouloir économiser puis prendre un produit pour chien puis le séparer sur des chats. Ils vont avoir des problèmes neurologiques, des convulsions, ils peuvent décéder. Ce okay? n'est pas une bonne idée. Et ce sont des produits en vente libre. Il faut s'assurer que le produit qu'on utilise pour chat est un produit homologué pour le chat. Okay? Super important. <t 'en> Là, euh,
1: ben Oui, puis attends, là parce qu'il y a des gens aussi qui ont peur des produits du vétérinaire. Moi, j'ai lu toutes sortes d'histoires. À chaque année, ah on oui. l'a fait, la chronique sur les l'éthique. On l'a fait l'an passé aussi, puis je t'ai reposé. Je te repose la même question qu'à l'époque. Il euh, y a des chiens qui ont eu des réactions. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des personnes qui veulent plus donner ces produits-là. Là, là est-ce qu'on peut avoir leur juste? <rire> C'est-tu dangereux de donner ça? À chaque fois, je suis stressée pas. de la donner à mon chien pareil.
0: Non, non, mais il n'y en a pas des Il n'y a aucun médicament sur le marché qui a un risque zéro. Ça n'existe pas. Mm. Ok. Si tu prends un aspirine tu lis toute la notice, ça dit Attention, ce produit peut causer la cécité.
1: Moi, mon truc, c'est que je l'ai pu ça. Parce qu'on dirait que je les développe, les effets secondaires. Mais par exemple, si tu as un animal qui est sensible à une
0: convulsion, il y a des mm. produits qu'on ne va pas utiliser. C'est pour ça qu'il faut discuter. C'est pour ça que quand les gens me demandent qu'est-ce que tu donnes comme produit? Bien, je donne pas la même chose à chacun de mes patients. C'est pas pareil. Ce sont des médicaments, comme si tu fais une migraine et tu vas voir ton médecin, à vous prescrit la même chose à toi qu'à moi. C'est pour ça qu'on est médecin. Parce qu'il faut connaître ces produits-là, puis savoir mmh. l'historique de notre patient pour faire le meilleur choix. Puis on ne protège pas de la même façon un animal qui va en hiking toutes les fins de semaine, puis un animal qui va juste dans sa cour. Je comprends c'est pas les oui, mêmes protections. Il n'y en a pas de protocole universel. Mais de dire qu'un produit est « safe » à 100
1: non. Donc on, on, pose de question, notion, on pose des eh, questions, oui. on pose des questions puis on a un traitement adapté à notre animal. Néanmoins, ça se peut aussi qu'on ait été euh, bon moins vite ou qu'on ait trop attendu ou qu'il nous arrive une malchance et que notre chien ou notre chat euh, se fasse antiquer. <rire> c'est un nouveau mot. Oui. <rire> oui. Euh, oui. Qui attrape oui. la maladie de Lyme. Mettons là, c'est quoi les oui. conséquences Puis est-ce que moi je peux l'attraper aussi, mettons qu'il l'aurait oui. Non, si, si l'animal l'a, il
0: faut. En fait, si l'animal-là, il faut que tu en parles aussi avec ton médecin. ok? Parce que ça veut dire qu'en général, tu es allé toi aussi dans une place où il y avait des tiques infestés par, euh, par la ouais. maladie de Lyme. Parce que ce n'est pas toutes les tiques qui donnent la maladie de Lyme. Si notre chien a la maladie de Lyme, ça ne veut pas dire qu'il va développer des symptômes non plus. Ok? Les chiens sont quand même plus résistants à la maladie de Lyme que nous, l'humain. sont moins sensibles. On, en général, c'est un 10 des chiens qui vont avoir eu une tique positive à la maladie plane, qui vont développer des signes cliniques. Mmh. Les signes cliniques sont de deux natures. Des boiteries qui vont être intermittentes et qui vont changer de poids, puis une insuffisance rénale. La tique, elle peut aller faire une maladie qui s'attaque au rein, et ça, c'est très, très grave. Là, on a moins de chances de succès. La tique aussi, la maladie de Lyme, elle peut être cachée. Elle peut être latente. Ça veut dire que notre chien peut avoir attrapé une tique. Puis, des mois et des mois plus tard, l'animal pourrait développer la maladie. Okay. En même temps, il peut la combattre lui-même, avoir des anticorps, puis réussir à s'en sortir. On parle beaucoup de la maladie de Lyme, mais il y en a plusieurs des maladies transmises par les tiques. Plusieurs, plusieurs. Erlichiose, anaplasmose. Puis encore maintenant, hein, on fait de plus en plus de recherches. Puis cette semaine, ça a encore paru dans les journaux qu'on a découvert une nouvelle bactérie. En Borrelia, moi toi hmm. pas facile à dire, mais c'est une nouvelle bactérie qu'on vient de reconnaître que la tique peut transmettre. Parce que les tiques, quand moi, j'étais à l'école il y a 20 ans, c'était une maladie
1: exotique. C'est vrai. On ne voyait pas au Québec. Oui. C'est ah, encore la ça? faute au réchauffement de la planète, c'est ce que tu nous dis. Exactement. C'est en plein ça. C'était c'est vraiment
0: un animal
1: super, super adapté. Mais tu sais, okay. oui. oui. Je, je, je comprends qu'on en, en avait pas. Avec mon non, mais attends, c'est parce que les gens. Moi, j'ai une auditrice qui m'écrit en ce moment. Elle me dit, euh, mon chien a une grosse réaction. Il sérieux, je ne lui en donnerai plus jamais. Tu sais, qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un, justement, qui a eu une mauvaise expérience avec un produit comme les produits antitiques ou anti du cœur et tout ça et qui ne veut plus en donner?
0: Puis, de réponds la même chose à quelqu'un qui dit, je suis allée chez le dentiste, puis je me suis fait faire un traitement de canal, puis ma dent s'est infectée après. Est-ce que pour ça, tu n'auras plus jamais de soins dentaires de ta vie?
1: Tu comprends? C'est une discussion. Ça veut pas ça dire peut... que le chien aurait une deuxième fois une réaction, une mauvaise réaction, on changerait. Ben moi, je
0: changerais complètement de classe de médicaments. Je dirais cet animal-là est sensible, comme un humain-là. Qui mmh. va faire, qui prend de la pénicilline, puis qui est allergique à la pénicilline, puis qui est super malade, se retrouve à l'hôpital. Est-ce que cet humain-là peut dire Je prendrai plus jamais d'antibiotiques de ma vie Non, parce que si tu as une grosse infection, tu vas avoir besoin d'antibiotiques, mais tu vas avoir besoin d'un antibiotique d'une complète autre classe. Mmh. On sait que toi, la pénicilline n'est pas appropriée pour toi. Donc, ce chien-là, dont la dame parle, il ne peut pas avoir cette
1: classe de médicaments-là. On le sait. On lui donne plus. Okay. On va aller vers une complète autre classe de médicaments. Puis en terminant, Lucie, si je trouve une tic ou des tics, là, tu m'as parlé du scénario d'horreur du chat tantôt, J'espère jamais vivre ça, mon dieu. Oh, euh, oui. moi, je sais que quand j'ai adopté tout là mon éleveur euh, dans, dans le le petit kit de départ, il y avait une pince euh, antitique euh, et tout ça. Comment, oui. comment Qu'est-ce qu'on fait si on trouve euh, cette horreur sur le pelage de notre animal? Oui. Ça me gratte, Lucie. Les gens régie euh, ça oui, gratte ça aussi. <rire> ça je, je le sais, mais c'est psychologique. C'est psychologique, on dirait. Ça s'appelle un tick twister C'est super pratique à avoir. Moi
0: aussi, j'en ai chez nous. C'est comme un, un mini pied de biche. Okay? C'est vrai que qu a a ça a l'air de ça. Oui, oui, c'est vraiment ça. Puis, tu vas aller enlever la tique en passant vraiment le plus proche possible de la peau pour être sûr d'aller chercher la pièce buccale. Mmh. Parce que ce qu'on voit à l'extérieur, c'est le corps de la tique. Mais à l'intérieur, il y a la pièce buccale, là, sa bouche, puis on veut l'enlever, la bouche. Tu vas faire attention de ne pas écraser la tique mmh. en l'enlevant, parce que la, les maladies sont vers le bout du corps de la tique. Okay? Quand la tique, s'accroche, elle ne donne pas la maladie de Lyme, elle ne la transmet pas en moins de 24 à 48 heures. OK, fait que si on la trouve tout de
1: suite, On est, on s'est l'instant, parce
0: n'oublie pas qu'elle est minuscule. Ah oui, avant qu'elle boive du sang. Il Quand elle est rendue grosse comme ça, elle boit depuis au moins 5 à 7 jours. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je n'aurai plus jamais dehors. C'est ça la solution. On n'est plus. Ouais, non, il faut qu'on se y aller. Mais l'article garde là, on peut l'envoyer pour analyse, parce que mm. comme il y a plein, plein d'espèces de types, ça peut que ça soit une qui ne soit pas du tout capable de transmettre la maladie de Lyme. Mm. tu vas être correct. On l'envoie, puis on l'a fait analyser.
1: Bon, on va se souhaiter un printemps heureux. <rire> OK? Là, la morale de l'histoire, gang, c'est si vous avez peur, parlez avec un vétérinaire de vos mauvaises oui. expériences, OK? Ben, Discutez oui. d'un protocole. Et là, 29 mars, non, il n'est pas trop tôt pour se faire antiquer. Ça fait qu'envoyer. Faites des, 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 des traitements si si euh, <rire> hein, mais les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent là. je veux pas non plus euh, brusquer le monde mais je pense qu'en tout cas moi je personnellement euh, avec tout là tout a, tout a bien été là tu vois j'ai donné euh, bon son antidouleur ce matin d'ailleurs elle était gelée comme une balle aussi j'ai fait jouer du Pink Floyd hier soir euh, et j'ai donné son <rire> son, son là, ce matin donc voilà c'est fait merci j'ai des une sur l'analgésie ben écoute <rire> avec dans grèce de bin ça je peux te le dire à la prochaine
0: Salut!